0: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos acompañan esta noche de miércoles aquí en la décima radio a través de Jalisco Radio JB, la radio cultural del estado de Jalisco que nos pueden estar escuchando ya sea en las redes sociales o en Spotify o en YouTube, pero si usted nos está escuchando en radio estamos en el 96.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, en el 107.1 FM de Ciudad Guzmán o en el 91.9 FM de Puerto Vallarta. Le mando un saludo a Fabián Pelayo que ahorita ha de estar muy emocionado desde cabina eh, controlando todo lo que pasa aquí en la décima radio. Un saludo Fabián y pues esperamos vernos pronto nuevamente allá por Cabina Y bueno, estamos dentro del mes de la celebración del orgullo de la diversidad sexual y pues algo muy importante es también reconocer a aquellas personas que marcaron, que lucharon, que generaron eh, un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de las personas desde diferentes ámbitos. Este día eh, me emociona mucho porque vamos a hablar de una persona, un hombre eh, que prácticamente adoptó Guadalajara como su ciudad hasta sus últimos días y que tenía un profundo amor por Guadalajara y que yo creo que fue trascendente por muchísimas razones, aparte de referente de un movimiento estudiantil, aparte de escritor, divulgador de ciencia, activista. Eh, bueno, podríamos estar hablando muchas cosas, pero para ello eh, invité a personas que pues estuvieron muy cerca de él, este, a lo largo de su vida y, y, y otro ya en, en los últimos años Estamos hablando de Luis González de Alba Y bueno, para ello, en esta primera parte Para conocer a este Luis, de, a, a, la, a la parte personal A, a la parte más íntima eh, Invitamos a, a Adrián eh, Adrián, sobrino, Adrián Cortés, sobrino de Luis González de Alba ¿Cómo estás, Adrián?
1: ¿Qué pasó, Rob? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme
0: Oye, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí pues ayudarnos. Sobre todo creo que también es muy importante para las nuevas generaciones pues platicarles quién fue Luis, este, por qué fue tan, tan trascendente este, y pues qué mejor que, que tú como viviste con él pues de cerca en, en muchas etapas de su vida y sobre todo al final, ¿no? Que, que, que pues por ahí en un libro narras una historia de cómo te enteraste de su muerte y cómo fue todo el proceso posterior, pero me gustaría que iniciáramos desde tu perspectiva quién fue Luis González de Alba y por qué es tan trascendente aún en, y pertinente y necesario que estuviera aún en estos días
1: Sí, claro. bueno primero que nada, pues, Luis eh, yo de niño era mi tío y no sabía qué había hecho y, y... De, simplemente lo, lo sabía que en la familia, que había estado en el movimiento estudial, estudiantil del 68, eh, que tampoco lo entendía muy bien, pero después fui conociéndolo, no a través de mucha gente que me decía, oye, es tu tío Luis y, y es este, un gran líder. Después supe que estuvo preso. También muy chico, cuando me dijeron que estaba preso, pues todo el mundo dice porque tengo un tío en la cárcel, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué delito cometió? Y al final te enteras que es un preso político y, y, y que tampoco me queda muy claro que queda un preso político, pero ya lo veía yo muy normal, ¿no? En la familia, que hablaba mi abuela de él. Y obviamente cuando yo ya empecé a tener uso de razón, él ya estaba libre. Y lo veía y siempre fue muy cariñoso conmigo, la verdad es de que desde mi infancia yo tengo recuerdos muy, muy gratos con él por ahí también en, en, en ese libro escribí anécdotas que tuve con él desde mis recuerdos más, más viejos ¿no? que los reviví justo unos días antes que él, que él muriera
0: Oye Adrián, y en esta parte me gustaría preguntarte dos cosas la primera, ¿cómo platicaba Luis de su experiencia eh, como preso político? Digo, una cosa es eh, lo que platicamos hacia afuera como nuestro personaje público, pero otra cosa creo yo es cuando estamos en confianza y cómo platicamos pues lo que en realidad vivimos, ¿no? Digo, a lo mejor para afuera tenemos una imagen de, sí, claro, yo pasé, y hacia adentro es de, no, pues sí la pasé, bien cabrón, ¿no? O sea.
1: Sí, mira, la verdad es de que eh, un par de veces que le pregunté yo cómo había, si había sufrido cosas horribles en la cárcel, me dejó entrever que, que tampoco se le había pasado tan mal, o sea, no lo trataron tan mal. Obviamente privado de tu libertad, aunque sea jaula de oro, es, estás preso, ¿no? Pero él en la cárcel tuvo oportunidad de terminar su carrera, de hacer su tesis, de escribir su primera novela, que es Los días y los años, que fue la novela con la que... Eh, Tuvo ahí un pleito con Elena Poniatowska Tosca porque, porque él relató su, su testimonio de, de los hechos del 68. Y eh, pues todas esas facilidades te las da pues un, un, una, un periodo de estar preso que no... O sea, no es como las películas, ¿no? Que no te dejan hacer nada, que estás en sed Pues él tenía su mesita, su máquina de escribir, se le acababa el papel y pedía más. Y... Digo, la pasó mal también, ¿no?
0: Pero es como adaptarse a esa nueva forma de vivir preso, pero, digo, tampoco es como que estuviera como haciendo trabajo forzado todo el
1: día, ¿no? Sí, no, no, no. Fue como un campo <risa> de concentración, ¿no? no. Y aparte ahí hizo grandes amistades, ¿no? Con, con sus yo creo que tanto tiempo estar ahí juntos con, con todos estos 68eros ¿no? Pablo uh -huh. Gómez este, Álvarez Garín todos los que estuvieron presos con él
0: y a ver, platíquenos un poco porque puede que haya gente que, digo, a lo mejor tú y yo entendemos muy fácil que pues fue preso político por el movimiento estudiantil del 68, pero para las ah. nuevas generaciones es como de, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué fue el
1: 68, no? Exacto, ¿no?
0: <risa> <risa> Facilitémosle <risa> las tareas a, a las sí. nuevas
1: generaciones. Bueno, mira, por suerte él, aparte de los días y los años que escribió su relato, que yo creo que es un libro básico para entender el movimiento, el último libro que escribió, que no alcanzó a verlo eh, físicamente, porque él se suicidó tres, cuatro meses antes de que saliera la, a, al mercado, se llama Tlatelolco aquella tarde. Ahí aclara muchas cosas, ¿no? Pero en, en pocas palabras, el momento de 68 fue este periodo de represión que venía arrastrando la juventud de aquella época, ¿no? Me, medio hippie, medio... Este, rebelde y que estaba un gobierno eh, dictatorial que, que, que no dejaba hacer nada a los jóvenes, ¿no? entonces fue como un reclamo de libertad, y aparte fue simultáneo en, en muchos países del mundo. O sea, París tuvo el suyo, este, Estados Unidos también, una especie de muerte. Entonces, México no fue la excepción, y el gobierno, en una manera de reprimir, según Luis que eso es algo que también le ha causado mucha polémica con otras personas, pues se le salió de las manos al gobierno, no fue una intención de genocidio ni de exterminar a los estudiantes, y si en un fuego cruzado, mataron a muchos estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, la tarde del 2 de octubre. Entonces, el ejército y los paramilitares que estaban ahí, eh, eh, tomaron presos a los, a los líderes, y ahí fue un rollo porque, porque desaparecieron y nadie sabía dónde estaban. Y varios días estuvieron buscándolos y estaban presos en el. escondidos más bien. No, bueno, no escondidos, los tenían escondidos, porque no decían que ahí estaban, en el campo militar número uno de la Ciudad de México. Y después los pasaron a Lecumberri, que era el Palacio Negro de Lecumberri, que era la cárcel más importante de aquella época en, en la Ciudad de México también, y ahí pasaron todos estos presos políticos y Luis, obviamente, pues casi tres años, prisioneros ahí ya, hasta que los liberaron y la condición fue que se largaron del país, los exiliaron.
0: Oye, pero aparte, digo, gracias por esta como breve reseña, Ahorita que decías que Luis este, hizo grandes amigos en la cárcel, no solamente hizo grandes amigos, también se enamoró. También, como. ¿Sí? ¿no? También. <ríe> Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero a mí, Adrián, algo que me llama mucho la atención de, de, de tu tío es que, literal, yo escucho a Luis González de Alba y es sinónimo de polémica. O sea, por donde le veas, este, en el sentido de que era como muy fiel a sus creencias. Y algo que me llama mucho la atención es que él vivió como preso político, como estandarte de la lucha del 68, después como escritor, como y él nunca ocultó su homosexualidad, pero sin embargo no fue algo que lo detuviera o que lo enjuiciara o que fuera como en detrimento de su avance profesional. En ese sentido, ¿tienes algún recuerdo, alguna experiencia de cómo lo vivía o lo expresaba Luis?
1: Sí, bueno, mira, yo creo que como todas las familias mexicanas, el tema de la homosexualidad siempre, sobre todo eh, hace años, no. Estoy hablando de no de las del, de la actualidad que ahora sigue habiendo tabús y sigue habiendo rechazo y sigue habiendo toda esta cosa estúpida. Pero en, cuando Luis era joven, pues era eh, ser, ser gay era un pecado horrible, ¿no? Todas las familias trataban de ocultarlo. En mi casa, yo me acuerdo, la primera que me dijo fue una prima mía que es más o menos de mi edad. Me dice, ¡oye! ¿Tú sabías que Luis es homosexual? Y yo no lo podía creer. dice, mi tío, ¿cómo va a ser, cómo va a ser eso?
0: Ajá. <risa>
1: y luego, cuando abrió el taller, que fue este bar icónico que tuvo en la Zona Rosa, este. También esta prima me dice, oye, que a, a mi tío Luis le está yendo muy bien en el taller. Y yo me lo imaginaba arreglando camiones o arreglando <risa> coches. O este, sea, pues sí, hay muchos coches descompuestos. <risa>
0: <risa> y mira, ajá, bueno. Pero él no
1: fue, digo, él justamente eso es lo que se le reconoce en, en, en la historia de México, que fue una de las personas que hizo el primer manifiesto de, 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 de homosexual junto con Nancy Cárdenas y con Carlos Monsiváis, y lo firmaron. Creo que justo en estos días es como el aniversario de ese manifiesto. Y muchas veces pues lo tacharan de, de, de puto, ¿no? Una vez tuvo justamente con Marcelino Perello, que fue otro líder del 68, que, que fue de los que desaparecieron inexplicablemente antes del movimiento, del, de el, que los, del 2 de octubre, le dijo, bueno, esa palabra en, en el léxico mexicano tiene dos connotaciones. Una es alguien que le gustan las personas, de su, un hombre que le gustan los hombres de su mismo sexo, lo cual yo lo he dicho abiertamente y lo acepto. Y la otra es alguien que es un cobarde, como tú comprenderás, ¿no? Entonces lo dejó callado
0: ¿no? a, a, a Perello. ¡Guau! Wow. Y de esa manera, es que si es algo que para eso, o sea, a lo mejor ahorita ya no significa tanto, ¿no? O sea, el que seas o no seas homosexual ya no determina tanto tu vida profesional o tu posicionamiento como intelectual o escritor, etcétera. Y sin embargo, Luis lo decía abiertamente en aquellas épocas y no, pues digo... Hasta la fecha seguimos teniendo como el legado intelectual y de muchísimas cosas de Luis, ¿no?
1: Sí. Sí, no, y, y él. Mira, la ventaja de la historia de Luis es de que, como justo era escritor, pues muchas de esas anécdotas y de esas historias las escribió en sus distintas novelas, ¿no? En este Cielo de Invierno, en este de otros días, otros años, ahí cuenta cómo se enamoró de un preso de un preso común porque él era el preso político y de ahí también derivan otras anécdotas también creo que alguna vez le contó este a este hombre el, el que hizo el beso de la mujer araña pues ahorita se me fue el nombre lo tenía aquí ¿Sí,
0: este, creo que es Carlos Puig, no sé bueno Carlos,
1: Carlos Push sí Ajá. Carlos Push a Carlos Push contándole dijo y qué estás haciendo ahora Luis que te que no pues estoy Pensando en un... Hacer una novela de cuando estuve preso en Lecumberri. Después del 68. De que me enamoré de un preso político. De un preso... Eh, un preso común. Uh
0: -huh.
1: Y Carlos Push nada más dijo, mira vos. Y se quedó así como muy pensativo. Y acto seguido sacó la película, ¿no? no. Luis nunca le reclamó porque dijo, bueno, pues a lo mejor yo detoné la idea. Y muy válido... Pues, pues es parte de su creatividad como artista, como creador Pero sí puedo decir que yo le di la idea de esa película
0: con Digamos, historia. no fue un plagio tal cual como fue el pleito Exacto. con Poniatowska, ¿no? Sí,
1: tampoco con P Poniatowska, fue un, eso sí sería importante, claro Tampoco fue un plagio descarado, o sea, Luis la demandó... Eh, ...como por el 97... No, ...1998... ...casi 20 años después... ...la demandó... ...no, 30 años después, perdón... ...por... ...sacar de contexto... De ...alteración de contenidos...
0: Okay. no fue literalmente plástico... ...no,
1: y, okay. y... ...y porque le señalaba... ...creo que eran 50... ...errores o un poquito más... ...que iban de menores a muy graves... ...y... Fue que ella se negó a corregirlos este hasta que un juez le dictó la sentencia que la obligaba a las ediciones posteriores tener las correcciones que Luis le había pedido que hiciera por la buena y ella no quiso ¿no?
0: ya, oye pues ya estamos por finalizar aquí este, este primer bloque de la décima radio porque después vamos a seguir hablando más sobre la parte enfocada al, al tema de, de, de diversidad sexual de, 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 de tu tío para cerrar esta parte, Adrián, me gustaría que me dijeras en, en, tu, en tus palabras ¿Cómo recuerdas a Luis o cómo platicas en una frase quién era tu tío como para compartirlo con el público que nos escucha o nos ve?
1: Mira, en ese sentido yo me siento muy afortunado que conviví mucho con él y era como estar con un enciclopedia al lado porque era un hombre que sabía de todo y era maravilloso sentarse con él a platicar de trivialidades o de hasta cosas muy profundas. Te explicaba de física cuántica, de astronomía, de política. Podías preguntarle cualquier cosa y era muy divertido aparte, ¿no? Aparte que fue muy cariñoso. Este, Era un hombre lleno de vida y, y, y pues así es como lo recuerdo yo con, con, con esa alegría que siempre tuvo.
0: Pues muchísimas gracias, Adrián. Vamos a seguir aquí platicando un poco de pues, las trascendencias y las diferentes áreas en las cuales se involucró tu tío. Vamos a un corte aquí en La Décima Radio y regresamos para seguir hablando de Luis González de Alba. Y bueno, pues yo soy su amigo Rob Hernández y vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Te invitamos a conocer Gotas de Orgullo, una serie de actividades en la ribera de Chapala para celebrar el mes del orgullo de la diversidad sexual. Del 10 al 30 de junio, documentales, exposiciones y charlas sobre derechos humanos se llevarán a cabo en Chapala, Ajijic y Jocotepec. Para más información, consulta en las redes sociales del Centro Cultural González Gallo, de la Asociación Civil de Ley Chapala Society, de Cultura Jocotepec o de ROPS MX. Te esperamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas y mis amigos que me escuchan esta noche aquí a través de la Décima Radio. Pues como ya saben, estamos aquí platicando sobre una figura emblemática, no solo de eh, pues el activismo LGBT, sino también referente de la literatura, de eh, del activismo o en, en, en otros aspectos como el, eh, el movimiento estudiantil del 68 de Luis González de Alba, pero hay una parte de su vida que, eh, si bien nunca ha estado escondida y se ha vuelto un referente en temas de literatura gay y también, este, pues, haciendo como dueño de uno de los negocios este, que generó como mucha expectativa y como mucho morbo en los años noventas, este, pues, en los años anteriores. Eh, a, invitamos a uno de, de, de sus amigos, a Rogelio Villarreal, para que pues, nos platicara de esta parte, de este Luis, de, de esta parte LGBT de Luis González de Alba, que, que pues bueno... Creo que mejor que nadie, eh, Rogelio, que lo conoció en, en los últimos años este y coordinó un libro hablando sobre eh, diferentes personas que escribían, sobre cómo conocieron y cómo fue como su acercamiento a González de Alba, pues nos puede dar una perspectiva pues mucho más cercana ¿no? de, de esta parte de, de Luis González de Alba. ¿Cómo estás, Rogelio?
2: Hola, hola, ¿qué tal, Rob? Muchas gracias por invitarme a hablar de nuestro querido amigo Luis. Gracias.
0: Oye, a ver, vamos a iniciar con una pregunta que puede sonar como muy, eh, como naif, como muy ingenua, pero ¿Quién era Luis González de Alba, el gay, el homosexual? Eh, porque pues, tenía muchas facetas, hasta eso, tenía muchísimas facetas, pero ¿Quién era, cómo era, cómo conociste a, a esta parte eh, homosexual de Luis González de Alba?
2: Bueno... Eh... Luis González de Alba fue, ante todo, un hombre muy honesto. Un hombre libre, como titulamos el libro que hicimos en su memoria cuando lo publicamos a dos años de su muerte. Luis González de Alba, de Alba un hombre libre. Y era eh, justamente eso. Él no tenía, digamos, ningún prejuicio, no tenía ningún reparo en decir quién era, cómo era, en expresar sus eh, afectos y sus odios. Era un tipo totalmente transparente. Eh, yo lo conocí... Eh, cuando vine a vivir a Guadalajara en 2006, ya sabía yo quién era, por supuesto, había leído gran parte de sus libros, sabía de su trayectoria, sabía de su participación en el movimiento del 68, pero cuando yo vine a vivir a Guadalajara, pues eh, sabía que él estaba aquí, así que lo llamé y le dije, oye, pues me gustaría conocerte, platicar contigo, darte un libro, y sí, me invitó muy generosamente a su casa, aquí en la calle de, de Guadalupe, en la con una chapalita, y platicamos un buen rato. Le di un libro que yo acababa de publicar, eh, fue muy generoso, y desde entonces, hasta el día de su muerte, pues prácticamente conservamos una relación muy cercana, muy cariñosa, no solamente conmigo, sino también con algunos otros amigos aquí en Guadalajara, Alberto García Rubalcaba, René González, <coughs> David Gómez Álvarez. Nos reuníamos habitualmente, una vez al mes, digamos, para platicar, y en esas pláticas, eh, pues Luis era muy, muy sincero. Nunca faltaban las anécdotas procases como las que contaba en sus novelas, ¿no? El vino de los bravos, eh, pues todas sus novelas eh, más personales, digamos como sus crónicas en las que hablaba él de sus amores, de sus grandes amores y desamores. Y nos platicaba siempre, ¿no? Cómo era él como gay, cómo había incluso descubierto su homosexualidad. Y esto fue cuando él estaba preso en Nekunbergi. Okay. Cierto, pues eh, él no sabía que era gay. Él le gustaba a la gente, le gustaban las personas, apreciaba a una chica guapa, apreciaba a un chico guapo, pero no había tenido, digamos, relaciones homosexuales propiamente. Cuando él estuvo en la Cumberri, a raíz de los sucesos de Tlatelolco en 1968, había una chica que le coqueteaba, que iban a visitarlo, ¿no? Porque daban clases, y como era preso político, pues les daban ciertas eh, libertades, ¿no? Tenían, digamos, eh, la facultad de, de asistir a cursos, de dar clases incluso, de tener una máquina de escribir para poder pues eh, reunir ahí sus eh, artículos, sus memorias. Y había una chica muy guapa, dice Luis, que le coqueteaba. Entonces, un día la chica, tomando clases, se sentó frente a él y llevaba una blusa que le dejaba descubierta un poco parte de la espalda y Luis un poco es un poco malicioso le, le jaló un poquito los vellitos de la espalda no ya casi digamos para llegar a la espalda baja y la chica se sorprendió y volvió a verlo y le sonrió y entonces Ajá. pues eh, la chica un día que Luis estaba solo eh, al terminar esta clase justamente pues le dijo oye espérate no te vayas quiero hablar contigo pues cerró la puerta con llave y pues ahí se lo cogió Okay. Pues, dice Luis que fue una experiencia muy agradable muy simpática porque él nunca había hecho el amor
0: okay. ¿no?
2: pero eh, pasó el tiempo ya no pasó nada con ella simplemente pues, fue una especie de aventura pero eh, después se dio cuenta de que en otra crujía había un preso que le gustaba mucho y entonces empezó a Enamorar de él y bueno, ahí se descubrió, ahí descubrió él que era homosexual, que era gay. Hay una parte en, en alguna de sus novelas, no recuerdo exactamente cuál, donde daba este encuentro. Hay un video que hicieron un par de chicos en homenaje a Luis, eh, donde habla también de este encuentro con este chico y con su propia homosexualidad. Y eso es eh, lo que nos contaba Luis, a veces con más detalles, a veces con detalles un poquito procaces, ya muy íntimos. <risa> Pero así era Luis, era un tipo que no tenía digamos este tipo de reparo para contarte lo que no había vivido cuando descubrió su homosexualidad y ya después poco a poco pues cómo fue conociendo a más personas, cómo se enamoró de alguien que dice que fue el amor de su vida, Pepe Delgado, un militante también de izquierda y pues una relación un poco difícil porque Pepe, a Pepe le gustaban los eh, jóvenes, mucho más jóvenes que Luis decía que pues, le hubiera gustado tener 3 o 14 años para que Pepe se prendara de él y ya no lo soltara ¿no?
0: Oye Rogelio, una pregunta en este, digo, no sé si alguna vez lo comentó o al pudiste percibir, ¿cómo fue? Digo, a ver, eran los años setentas, digo, ¿Sí? creo que era como una sociedad mucho más este, que juzgaba y bueno, al, al descubrirse este, Luis como homosexual este, en una cárcel después de un proceso que vivió como haber sido preso político del 68, ¿alguna vez comentó si sintió como esta, como este, como, no, no sé cómo llamarlo, pero como cuestión interna de, de decir, ¿qué pasa conmigo? No, de negarlo, de decir, esto no me puede pasar a mí, como apenarse de sí mismo, o simplemente fue como, ok, lo acepto y pues. <risas> Mira, hasta
2: donde nos ha contado, hasta donde nos pudo decir también sus impresiones. Parece que nunca se sintió, digamos, con ganas de negar su propia homosexualidad, ¿no? Al contrario, la quería disfrutar. Él nos cuenta que después de esta experiencia en Acumberri, pues el gobierno los, les dio la orden de exiliarse. Eh, fueron a Francia, otros se fueron a Chile y se fueron, digamos, como en grupo, ¿no? En Chile, Luis González de Alba estaba con sus compañeros de, de izquierda, que habían participado también en el movimiento del 68. Y cuenta que también lo narra por ahí en alguna de sus crónicas... Que estaban viendo Teorema de Pasolini en un cine allá en Santiago de Chile y entonces pues cuando empiezan a ver algunas escenas homosexuales pues eh, se levantan indignados sus compañeros militantes de izquierda no tan progresistas ellos tan galleros no. machos Exacto. no <risa> se levantan y se van y le dicen Luis vámonos y dice Luis no yo me quedo a mí me está gustando entonces, okay. eso habla también un poquito de la manera de ser de Luis. Siempre fue, digamos, en ese sentido como muy claro, muy asertivo. Nunca tuvo este tipo de ambigüedades, ni de esconderse, ni de rehuir su propia sexualidad. Y eso habla mucho de quién era él, ¿no? De cómo lo vivió. Y desde entonces creo que lo subió. Yo, obviamente, no hablo por él. Por supuesto, hablo de lo que nos contó. Claro. Que hemos leído en sus testimonios, en sus novelas, en sus crónicas. Pero así nos los dijo él, ¿no? Que nunca tenía ningún reparo en ese sentido. Simplemente vivía su sexualidad, se enamoró de hombres, le gustaban las mujeres, pero básicamente sus amores eran hombres.
0: ¿no? O sea, nunca se definió como bisexual, vamos.
2: No, aunque lo entendía. Entendía perfectamente que una persona pudiera ser bisexual. Incluso tiene un libro que le publicó a 2 que se llama Las bases biológicas de la bisexualidad.
1: En okay. la
2: que habla, por ejemplo, de la bisexualidad entre las grandes especies de mam mamíferos superiores.
0: Ajá. Uh -huh. Oye, y por ejemplo, de ahí, digo, al, al convertirse como en un ícono, una referencia de, de la, de, del movimiento estudiantil, al salir, de repente también empezó a tomar no solo partida personal en el disfrute de su sexualidad, sino que también se convirtió como en un eh, eh, per, eh, personaje del activismo ¿no? teniendo relación con Monsiváis, con Nancy Cárdenas ¿qué les contaba de esa parte de, del movimiento de aquellos años? ¿cómo participaba él? Bueno, eh, nos decía que tenían reuniones
2: muy frecuentemente, reuniones muy divertidas con ellos, con Nancy Cárdenas, con Monsiváis pero también con mucha otra gente se llama Graud, eh, y muchos personajes más digamos del arte, de la cultura mexicana de los años 70 principios de los 80 con algunos de los cuales después eh, rompería, como con Montsi por ejemplo, ¿no? Pero entre él y Nancy Cárdenas y, y Monsiváis redactaron el primer manifiesto en defensa de los derechos de la, de la gente homosexual. Así que, pues, eso fue una cosa muy, muy importante, digamos, el activismo contemporáneo. Uh -huh. reciente, pues eh, se le debe a, justamente a. A ellos tres, a Nancy Cárdenas, que era un poco como la matriarca, digamos que era la que llevaba un poco la voz cantante, según Luis, y entre ellos tres redactan este manifiesto homosexual. Más adelante, a principios de los años 80, cuando aparece el SIDA, pues él también se involucra mucho con este activismo eh, en relación, digamos, con la Fundación Nacional de Lucha Contra el SIDA, eh, la repartición de condones gratuitos en eh, hospitales, atención, investigación médica respecto de cuáles fármacos podrían aliviar esto, que fue un proceso, digamos, de muchos, ¡Adiós! muchos años, ¿no? Exactamente, actividades en el taller, en otros eh, lugares también, en sus eh, restaurantes, allá en El Vaquero, en fin, pues, todos estos lugares que él... Fundó. Así que, pues sí, fue un activismo siempre muy comprometido, muy consciente de que era una enfermedad que efectivamente estaba diezmando a la comunidad homosexual, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de,
0: de informarse y de hacer algo al respecto. Oye, eh, Rogelio, y por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿cuál fue como el principal, o sea, tú como externo y escuchando todas esta, estas historias como pues ya en una etapa... Digamos ya adulta ya este, no, no, no sé cuántos años tenía cuando lo conociste Pero yo creo que ya unos 45 o 50 años Más o menos, ¿no? Este, ¿Cuál fue tu um, Como Tu percepción o tu impresión Más bien sobre la participación De Luis en este tema De la lucha de los derechos de las personas De la diversidad sexual O sea, cuando lo empezaste a conocer todas estas historias Que te contaba, me imagino que te había contado Muchísimos más detalles, o sea, como Historias, este... ¿Cuál crees tú, desde tu impresión, que fue como el mayor aporte que pudo haber dado Luis González de Alba en esta lucha por los derechos?
2: Bueno, él sí estaba muy muy comprometido, sobre todo, hasta donde nosotros lo podemos ver, con la gente homosexual. Y la gente homosexual, digamos que era un poco como él. Él, por ejemplo, nos hablaba de que no le gustaban los homosexuales ademinados ni que se vestían de mujer. No le gustaba eso porque decía que pues, no era... Lo suyo que no lo acababa de entender. A él le gustaban los varones homosexuales, ¿no? De alguna manera que tuvieran esta eh, apariencia y comportamiento de hombre, ¿no? Uh -huh. Con todo lo que esto pueda significar, ¿no? Yo solamente estoy tratando un poquito de, de decir lo que él nos contaba. Eh, no le gustaban, por ejemplo, las vestidas, no le gustaban los arreminados que hablaban como mujer, no le gustaba la voz, por ejemplo, ¿no? El Alejandra Bogue, uh
0: -huh. que
2: la vez quiso ir al... ...al taller y él no la dejó entrar, Le dijo que no, que, pues, que ese era un lugar para, para gays eh, sudorosos... ...con camisetas, apestando a sudor y ese era un, un lugar para, para hombres gays, ¿no? Entonces en ese sentido nunca se expresó, digamos, tan de manera ofensiva o insultante con esta gente... ...simplemente pues no era parte de su comunidad, ¿no? Él, era él y los suyos de alguna manera, pero entendía también que todo el mundo merecía respeto que todo mundo debía ser eh, tolerado y que la diversidad era amplísima, ¿no? Entonces, había cosas en las que él ya no se metía, justamente, ¿no? Porque decía que, bueno, pues cada quien lo suyo, ¿no? Pero
0: a mí ah, no, te termina, no, pero,
2: pero, pero a mí no me gustan las, los
0: hombres que se visten de mujeres, él, él decía eso. Eso decía él. Es que justo eso me llama mucho la atención y ahorita vamos a ir a un corte aquí en la décima radio y regresando me gustaría uno que nos platicaras qué era el taller y por qué era como un lugar ex exclusivo para hombres, machos o sudorosos que no se echaban incluso perfume como lo llegaban a, a, a narrar y que incluso también hablaban de, de, del club de Toby que se juntaba pues en las últimas fechas ya en el, en, en el Salón del Bosque que me llama mucho la atención también digo que este bueno de, de las personas que se juntan el único que yo ubico como gay abiertamente era este, Luis en un lugar como tan tradicional como el Salón del Bosque y que él se sentía muy cómodo no o sea no, no, no tuvo como esta al final de, de su vida no tuvo como esta, eh, pues no sé, como cliché o como eh, lo que nos imaginamos de un hombre gay ya de pues, más de 40, 40, 50 años, ¿no? Entonces, vamos a un corte aquí en la Décima Radio, estamos con Rogelio Villarreal y estamos platicando sobre, eh, pues, Luis González de Alba, eh, la leyenda, que también, pues, él se enamoró de Guadalajara ha de haber sido por sus hombres, o ya ahorita nos platicará también Rogelio por qué decidió establecer sus últimos días aquí en Guadalajara y bueno, yo soy Rob Hernández, estamos aquí en La Décima Radio, en el 96.3 FM vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos te invitamos a conocer Gotas de Orgullo, una serie de actividades en la ribera de Chapala para celebrar el mes del orgullo de la diversidad sexual. Del 10 al 30 de junio, documentales, exposiciones y charlas sobre derechos humanos se llevarán a cabo en Chapala, Ajijic y Jocotepec. Para más información, consulta las redes sociales del Centro Cultural González Gallo, de la Asociación Civil de Ley Chapala Society, de Cultura Jocotepec o de Robs MX. Te esperamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Muy buenas noches, yo soy su amigo Rob Hernández y estamos de regreso aquí en La Décima Radio a través de Jalisco Radio en el 96.3 FM. Le mando un saludo a nuestro amigo Fabián Pelayo que esta noche está aquí en los controles. Fabián, aunque no nos hemos visto todavía en persona, te mando un caluroso abrazo y espero que próximamente nos podamos encontrar en cabina. Y bueno, a las personas que nos han estado escuchando o si usted acaba de prender el radio o acaba de adelantar en el Spotify, pues estamos platicando de una persona que eh, ha sido referencia en muchos ámbitos tanto en la divulgación de la ciencia, en la literatura, en el activismo y en el activismo no solo en temas de diversidad sexual, sino también en eh, pues este gran parteaguas en el país que fue el movimiento estudiantil del 68. Estamos hablando de Luis González de Alba y para ello, pues bueno en la primera parte, platicamos con su sobrino, con Adrián y ahora estamos platicando con uno de sus más íntimos amigos en las últimas fechas de muerte, de, 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 de bueno, de vida, perdón, de, de, de Luis González de Alba, Rogelio Villarreal, que pues nos platica... Pues todo lo que le alcanzó a platicar al final, ¿no? Que, que quizá para, las, para la actualidad Luis González de Alba hubiera sido un personaje muy políticamente incorrecto que no hubiera tenido empacho en expresarlo. Al menos es mi percepción de lo que he leído y conocido de él. O sea, como esto de decir a mí no me gustan las personas afeminadas y yo solo hago lugares para hombres con, que son varoniles. A lo mejor en estas épocas, en el año 2021, hubiera sido enjuiciado por las redes sociales eh, por esa cuestión, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que fue un gran luchador que puso muchos temas en la agenda y que también gestionó muchos cambios, este, incluso en la atención para las personas que vivían con VIH. Eh, y antes de eso, Rogelio, antes de irnos, ¿qué era el taller? ¿Por qué no dejaron entrar a la bogue? ¿De qué era eso que, que todo el mundo dice del taller? Bueno, yo creo que Luis, que era un gran amante de la cultura griega
2: antigua, de los filósofos, de su vida, de su cultura, era como llevarlo esos ideales, ese amor por esta cultura griega, por la filosofía griega, le estaba enamorado de la cultura griega porque decía que allí empezó la ciencia. Tú sabes que Luis fue un gran divulgador de la ciencia también. Así que decía... Eh, que él le hubiera gustado ser griego en aquella época, ¿no? Y entonces quizá esto de encontrarse con hombres guapos, varoniles, sudorosos, en camiseta, con jeans ajustados, eso para él era su ideal de erotismo. Era una especie como de cierta puesta en escena de aquellos tiempos fabulosos de la Grecia clásica. Así que... Eh, y respondía, pues, más que nada, digamos, a este gusto, a este interés personal, ¿no? Eh, no le gustaban las, eh, las, las pendejuelas y los vestidos y este tipo de, de hombres abominados vestidos de mujeres, porque sé que no, que no era su onda. eso no le parecía ni interesante, ni atractivo, ni sexy. Entonces, la primera, el primer bar que fundó fue El Vaquero, allá en Insurgente Sur de la Ciudad de México, donde estaba Liverpool hacia el fondo, había un barecito que se llamaba El Vaquero y ahí empezó con esta política de solo hombres y solo hombres este, sudorosos por ¿no? así decirlo tiempo después en esa misma década al final de los 80 fundó el taller en un sótano en la calle de Florencia en la zona rosa donde también siguió con la misma política hombres pues, sudorosos bigotones de preferencia y, y sin perfume ¿no? para que abrieran así a, a siete machos entonces a él le gustaba eso, era su mundo, era una especie de filia muy acentuada. Eh, siempre tuvo discusiones, siempre tuvo este tipo de pleitos, por esta causa y por muchas más, por, las, por sus opiniones políticas, por muchas cuestiones, ¿no? Siempre estaba en polémica en las páginas de La Jornada, después en Milenio, en nexos la revista donde también publicaba, en Letras Libres, por algo que publicó sobre Montsiváis. En fin, siempre era un tipo polémico, pero él defendía con mucha convicción y mucha pasión sus puntos de vista. Y en este sentido, pues, era simplemente darle gusto a algo que le daba mucho placer, pero que también le daba mucho placer a todos los hombres que visitaban el vaquero y luego el taller. Era, un, era su mundo, era su mundo en el que él se divertía, ¿no? Verlos bailar, verlos cantar. Esto que dices, por ejemplo, que nos veíamos en el Sábado del Bosque, pues, eh, digamos, eh, los últimos 10 años de su vida, una cosa así, es porque le gustaba el ambiente de las cantinas, le gustaba el ambiente de las cantinas de hombres después obviamente ahí sabes que permitieron entrada a mujeres, pero él decía que se perdió algo porque los hombres, aunque sean heterosexuales eh, hay una complicidad homosexual no vas al baño, te sacudes el miembro regresas subiéndote la bragueta haces comentarios que haces comentarios que no haces cuando ya hay mujeres ¿no? ¿Ya? se pierde eso, no por respeto por recato, por lo que quieras pero ya se pierde ese ambiente propio de hombres y eso él lo disfrutaba mucho, ¿no? En el Salón del Bosque los meseros lo respetaban mucho, había uno, bueno, hay todavía uno, Federico, que, este, que lo respetaba mucho, él decía... Don Luis, ¿cómo está? Yo lo leo, me compré su libro. Y Luis de repente llegaba y le, regala, le regalaba un libro. Entonces era muy querido, era muy respetado. Y se la pasaba muy bien con todos nosotros. Eh, de repente, cuando invitábamos a alguna de nuestras amigas, pues este, sí notábamos que cambiaba un poquito el ambiente. Y cuando alguien le decía, oye, si ¿sí invitamos a fulanita, ay no, porque no nos deja hablar. <risa>
1: Entonces,
2: era un ambiente de hombres, pero sin que esto signifique exclusión, ni desprecio, ni
0: misoginia, ni discriminación Nada, simplemente son esos ambientes privados, ¿no? Que Oye, algo que me, que me llama mucho la atención, digo, ahorita por el, la temática del programa Que nos estamos enfocando en temas de diversidad sexual Es que estamos resaltando mucho, pues, la parte que yo, la parte homosexual de Luis González de Alba Sin embargo, Luis González de Alba logró el reconocimiento en otros ámbitos sin necesidad de ocultar que era gay, que creo que eso es algo muy importante, ¿no? Fue un gran divulgador de ciencia, fue reconocido como un escritor, como un libre pensador, donde la parte homosexual pasaba a un segundo, tercer plano. O sea, todo el mundo sabía que él era gay o era homosexual, que luego que le gustaban los hombres, como queramos llamarlo. Pero eso no era impedimento, o corrígeme si alguna vez hubo como esa como de no porque eres gay o, o, o si ¿sí vio algún tipo de discriminación Este, no sé si te llegó a contar algo a, a, al respecto
2: fíjate que no hasta donde
0: nosotros pudimos saber no
2: él disfrutaba mucho su sexualidad, su homosexualidad pero hacía un trabajo valiosísimo en el terreno de la divulgación de la ciencia en el de periodismo, fue el premio nacional de periodismo creo que en el 95 si mal no recuerdo como escritor, como novelista, bueno, eh, Los Días y los Años es la primera gran crónica, que sale también el mismo año que la pone a Tosca, La Noche de Tlatelolco. Los Días y los Años sale ese año y es uno de los testimonios más importantes que tenemos sobre el movimiento de 68. Entonces, desde entonces empezó a construirse una gran reputación como intelectual, como polemista, como periodista, como divulgador de la ciencia, como traductor de poesía, su amor por Cavafis, por ejemplo, era legendario, ¿no? Tradujo algunos poemas de Cabafis. se atrevió a traducir dos o tres poemas porque dice que siempre que los leía acababa llorando y ya no podía seguir escribiendo, pero tradujo la ciudad, tradujo los bárbaros, y bueno, pues para él era un placer. Era un tipo que disfrutaba intensamente el conocimiento, ¿no? Entonces le, le encantaba leer, saber, conocer, hablar de eso, disfrutarlo, y por eso las charlas eran tan, tan amenas. Digamos, eh, sí hablábamos todos, por supuesto, porque le gustaba también escucharnos, pero cuando él hablaba de algo se apasionaba tanto que seguía y seguía y seguía hablando, ¿no?
0: Y fíjate que, o sea, justo eso me llama mucho la atención eh, en, en perfiles o personajes como Luis, que en los años 70, 80, 90, incluso, donde las personas gays vivíamos una persecución, una, este, pues una estigmatización y una discriminación muy evidente, como él, como otros personajes lograron resaltar y ser reconocidos, donde no importaba su orientación sexual, y que creo que eso es digno de reconocerse porque. Pudieron o supieron, o, o no sé cómo expresarlo, pero pudieron llegar a generar, a posicionarse sin esconderse, no? Claro. Y. y porque él, él, él lo hacía públicamente, o sea, sus libros, cuántos de sus, o sea, muchos de sus libros narran sus historias de amor, y tiene escenas eróticas, y, me, ah, y por lo que he leído también en el libro que, que coordinaste, pues también les platicaba historias con muchos detalles sexuales de, de relaciones entre hombres, que ah, luego entre puros hombres heterosexuales, o sea, de repente uno como gay se puede como reprimir o detener, decir, no, pues no le voy a platicar pues, más allá, ¿no? Porque... ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo vivían en esos momentos? No, desde luego, y en una sociedad machista
2: como la nuestra, pues eh, hasta habría sido lógico que él lo ocultara, que de alguna manera tratara de disimularlo, pero no, nunca lo hizo Ya están sus textos, están sus artículos están su, su blog, el que mantiene la revista Nexos, donde puedes eh, meterte a ver sus opiniones comentarios del día a día y nunca lo ocultó cosa, por ejemplo, que no se puede decir de Monsiváis, Monsiváis sí era en ese sentido muy recatado nunca se atrevió a
0: a confesarlo, ¿no? Hasta que y... le sacaron el libro de Pablo Peralta, del libro del Closet de Cristal.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Y, aparte, y todo el mundo lo sabía, ¿no? Yo
0: recuerdo una vez,
2: eh, nos invitó Carlos Monsiváis a su casa en el año 85, 86, a Mongo y a mí, que hacíamos una revista que se llamaba La Regla Rota, eh, que la presentábamos en el 9, que era un lugar también de gays en la Zona Rosa, a donde también, ahí fue la primera vez que yo vi a Luis. ...justamente, todavía no éramos amigos... ...pero ahí fue cuando lo, lo conocí... ...y cuando nos invita Monsiváis a su casa... ...a ver Conducta Impropia... ...que era un documental... Eh, ...hecho por dos cineastas cubanos... Orlando Jiménez Leal... ...y Néstor Almento sobre la represión de los homosexuales en Cuba... ...y su encierro en campos de concentración... ...que se llamaban Unidades Militares de Ayuda a la Producción... ...donde encerraban a homosexuales... ...a disidentes, a gente que no estaba de acuerdo... ...con el régimen comunista de Castro... Eh, era curioso que ahí Carlos Monsiva sí se abrió un poquito, ¿no? Incluso invitó a un chico que en ese momento, pues yo creo que era su, su noviecito, un chico muy joven, moreno, con playerita, con shorts. Entonces, este, pues ahí entendimos también muchas cosas, ¿no? Que él prefería vivirlo de una manera muy cerrada, muy, porque si esto se hubiera trascendido, si hubiera salido,
0: yo creo que a él sí lo hubiera afectado y sí lo hubieran atacado muy fuerte, muy duro. Oye, ahorita estoy pensando que, por ejemplo, una de las razones por las cuales Monsiváis, digo, y estoy hablando a partir de lo que he escuchado, de lo que han escuchado y lo que le platicaron otras personas, que Carlos Monsiváis nunca quiso que se le catalogara como un periódico como un escritor gay, ¿no? O sea que sus historias, sus libros no fueran uh -huh. catalogados. Y sin embargo, creo yo que a Luis González, de Abra, a pesar de haber escrito explícitamente sobre relaciones este, gays, o sea, nunca se le catalogó como el escritor gay, sino era como el escritor que tenía varias de sus novelas gays. O sea, creo que se recuerda y se reconoce mucho, bueno, no sé si mucho más o no, no me quiero meter en comparaciones, pero de los libros que escribió sobre el 68, la gran disputa con Elena Poniatowska, claro, sí. divulgación de la ciencia, de la historia, etcétera. O sea, claro. como todo eso que temía Monsiváis, y ahorita no, no, no sé si apoyas mi, mi reflexión al aire, <ríe> o sea, que estoy haciendo al aire, pero justo lo que quería evitar Monsiváis... No le pasó a Luis González Alba, a pesar de que él se hacía todo muy explícito. Claro, sí, justamente por eso, porque el carácter de Luis era totalmente
2: abierto, transparente, no tenía nada que ocultar. Él era como era y así lo decía y así era. No tenía, digamos, este tipo de pruritos, ni de reparos, ni de fijarse en el qué dirán, de si me van a, a criticar. Nada, le valía totalmente madres y si lo atacaban respondía incluso, ¿no? entonces en ese sentido fue así por eso su distanciamiento primero de Poniatowska y después de, de Monsiváis de y de toda La Jornada y de toda esta izquierda pues eh, dinosáurica y anacrónica, ¿no? que, que él al principio compartía eran sus cuates, pero después por las circunstancias políticas, históricas, sociales lo fueron separando de ellas el acercamiento de Monsiváis a López Obrador el plagio de Elena Poniatowska plagio que hizo incluso por descuidada porque, por distraída Luis se dio cuenta de eso, de que como las cuartillas que le habían dado los que escribían en Lecumberri sus crónicas, las de Guevara Niebla, las de él, las de alguien más, pues ella las, eh, las traspapeló y ya no sabía qué testimonio era de cada quien. Por eso Luis le dijo, no, mira, esto es mío, esto es de él <risa> y esto, y así quiero que lo corrijas. Entonces, Bonetosca, yeah. mediante demanda, tuvo que aceptar hacer estas correcciones, cosa que molestó mucho a La Jornada y a Monsibais, y, y luego con esta militancia de Monsibais en el obradorismo, pues acabó de... Detonar eh, con claro. ellos. Pero yo creo que Luis fue siempre íntegro en ese
0: sentido, ¿no? Oye, muchísimas gracias Rogelio, ya estamos por terminar aquí en la décima radio y yo creo, me gustaría aportar, y ya es algo que he estado pensando a partir de esta plática que estamos teniendo, es que, pues además de que Luis haya eh, aportó en eh, la visibilización de un hombre, de, 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 en este caso de los hombres gays, de que la orientación sexual no es determinante para... Eh, reconocerte como un intelectual, un escritor, o sea, que es como, no, ni siquiera es un elemento público, ¿no? Él, él lo hizo público, yo creo que también pudo haber sido como un acto político de decir, hay estas historias que suceden en la cárcel y hay hombres que que tienen estas características, pero que aún así a través de lugares como el taller este, como el vaquero, pues también promovió como la libertad, y al mismo tiempo también promovió el cuidado de la salud al trabajar como en la primera este, dirección o, o fundación que, que prevenía del VIH hay muchísimo más por hablar de, de Luis, para cerrar me gustaría si la gente quiere conocer más este, sobre Luis González de Alba ¿cuál es, en, en la parte gay cuáles son los títulos que tú dices Creo que con estos dos pueden iniciar. Y digo, y aparte, recomiéndanos el libro que coordinas, que ahí es como un panorama integral de lo que puede, de, creo yo, de, de lo que era Luis González de Alba.
2: Claro. Sí, pues yo creo que El vino de los bravos es eh, un libro muy importante. Eh, uno de los últimos fue Mi último tequila, que es una novela personal muy bonita. Sus novelas casi no tienen mucho de ficción. Yo creo que más bien él reflejaba todo lo que había vivido, ¿no? sus amores, sus eh, amigos, sus viajes. Y entonces ahí están esos, ¿no? Eh, El Pino de los Bravos, Mi Último Tequila. Y este libro que coordiné se llama Luis González de Alba, Un Hombre Libre. Se puede conseguir en Amazon y también impreso. Y son testimonios como de 30 de sus amigos. Eh, está ahí Héctor Ayar camín está Leo Zuckerman, está... Eh, Trejo del Arbre, y pues muchos de sus amigos, ¿no? Luis eh, Alberto García Rubalcaba, René González, Mabel Arroyo y bueno, muchos testimonios de gente que lo conocimos y que lo tratamos y que lo quisimos mucho.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Rogelio. Espero que la gente que nos está escuchando, le, más que conocer completamente a Luis González de Alba, le haya quedado la duda para ir a buscar más de él, a leer sus libros, a investigar, a meterse en hechos. Hay muchísimo, muchísimo eh, contenido que, que, que hizo Luis González de Alba. Mucho de, de, de esto, digo, creo que también Rogelio ha hecho por rescatarlo, por, por seguirlo manteniendo. Muchísimas gracias, Rogelio. Y, pues, bueno, esto ha sido todo el día de hoy aquí en la Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y nos vemos la siguiente semana en otro programa. Ya vamos a hablar de otras cosas o incluso de otro personaje. Todo esto es sorpresa. Y, bueno, pues, nos vemos el siguiente miércoles a las 9 de la noche en el 96.3 FM por Jalisco Radio. Muchas
2: gracias.